0: Ja, då ska vi först placera om lite grejer här. <skratt> Under tiden kan jag berätta för er om eh, tre män som var ute på en lång vandring och som kom till en flod. Och det, var ingen, det var ingen lida. Det var en riktig flod. Alltså riktiga bredd och massa svårigheter att ta sig förbi den. Så de eh, kom fram dit och insåg att det här går inte, vi klarar inte det här första killen han bad till Gud och sa att Gud ge mig kraft så jag klarar av det här. Pang! Så hade han muskler och kraft han orkar faktiskt simma och ta sig över det här stället. Men det, det tog en timme nästan. för Jättejobbigt. Den andra bad samma sak nästan. Ge mig kraft Gud och ge mig också ett verktyg. Han fick en båt plötsligt där och kraft också. Så han kunde sätta sig och ro över det. tog det plötsligt bara... 40 minuter, vi var ganska säkta också. En tredje sa så här, Gud, ge mig ett verktyg, ge mig kraft, men ge mig också intelligens. Tush, så förvandlar Gud den här killen till en kvinna. Och så tog hon kartan och så gick hon 40 meter upp till bron och så gick hon över bron på en och en halv minut. <skratt> Behöver jag säga att det var en kvinna som kom som tips med det här skämtet, eller? Om jag nu skulle påstå att den här världen den är full av godhet Så tror jag att ni skulle kunna hålla med De flesta människor skulle kunna säga Ja, det finns massor av godhet i den här världen Skulle jag säga att det finns massor av ondska här i världen Så ja, det skulle vara lika mycket medhåll tror jag Kanske till och med ännu mer För vi hör så mycket om det hela tiden någon anledning som fokuserar sig mer på det än på det goda. Men eh, idag så ska jag stanna lite grann kring just den onda delen som försöker påverka oss människor. Det känns lite ovanligt för mig. Jag brukar inte vara så att jag talar så mycket om vår fiende, den onde. På något sätt. Jag kommer inte att göra jättemycket idag heller, men jag kommer göra mer än jag brukar. Eh, och det finns massor av benämningar på vår fiende. Det finns hur många namn som helst där. Skrämmande fula namn, radikala konkreta namn och en del försiktiga såna här antydningar som är mycket mer snälla och, och liksom, ja, försiktiga i sina uttryck. Och man menar ofta samma sak. Och det handlar om, man säger den onde, man, ibland säger djävulen och ibland säger man satan, ibland säger man draken, ormen. Ja, fienden som jag sa, Lugnens Fader, ett annat namn. Många människor tror att det finns en högre makt, men man vill inte säga att det är Gud. därför att Då tycker man att man hamnar i någon slags mall på något vis. Eh, och <hör> när man tror på en högre makt så brukar man faktiskt också ofta tro att det finns något ont som också vill vara med och styra och påverka världen och människorna i världen. Man kallar det för mörkret eller något sånt. krafter åklagaren är också ett sådant namn som också kan återfinnas i Bibeln faktiskt. Har ni märkt förresten? Jag vet inte om det är en rätt observation, men jag tycker det känns som att det har blivit mycket vanligare idag att folk säger så här. Universum ville inte att det här skulle hända eller något sånt. Har ni hört det? Att man brukar har börjat säga universum nu. Det är något nytt sätt att liksom få fram att inte riktigt våga säga Men att universum vill någonting Har vill, vill. Är det planeter som skickar önskningar Eller är det månar eller stjärnor eller någonting som liksom vill att något ska hända Eller hur tänker man så att det är en personlighet i ett universum ja, jag vet inte Det gör ingenting, kalla det för universum du som vill Men bli lite chockad om Gud skulle komma till dig en dag och säga Hej, du, det är jag som är universum det kan ju vara intressant för att lära känna mig då. Blir man en kristen, blir man en jesulärjunge, blir man en troende person då får man plötsligt Gud med sig i livet. Fantastiskt. Men det är också faktiskt sant att man får också plötsligt en mer aktiv fiende. Därför att nu står man för det goda. Nu står man tillsammans med Gud. Och då är man mer uppenbart emot den fiende som vill fälla oss, som vill förstöra man brukar ibland säga så här att den troendes, den troendes födelsemärke ser ut som en måltavla ungefär som en bullseye därför att man hela tiden är lite utsatt för attacker och grejer ifrån onda världar men frågan är om jag håller mig nära Gud i en relation med honom tajt och tydligt hela tiden ja, men då är den onde fullständigt chanslös du behöver inte ens fundera, du behöver inte vara orolig en sekund över det att han har någon makt över dig eller kommer att fälla dig eller kommer att göra något dumt som kommer att förstöra för dig. Han vill och han kommer att ha dig som en måltavla på ett sätt. Men går du nära Gud hela tiden, ja men då är det lugnt. Han är med och han är betydligt större. Eh, hur jobbar då vår fiende för att fälla oss? Hur gör han? Vad har han för olika metoder? Vad har han för knep? Vad har han för sätt att, att få oss att tappa kontakten med Gud? Att gå ifrån Gud? Att missa målet? Ja, att missa målet. Det ordet och uttrycket betyder, är ordet synd egentligen. Och det är inte så jättepopulärt i vår svenska vardag idag att använda det ordet. Men det är sånt som kommer emellan oss och Gud. Och det, det Jag tror att de flesta av er skulle säga, om jag, om jag bad dem ett enda ord... Som fienden jobbar med mot oss. Så skulle de flesta av er förmodligen ganska snabbt komma upp med ordet frästelser. Därför att det är någonting vi tänker oss att det jobbar han med. Han försöker lura oss in i någonting. Han försöker frästa oss till någonting. Och det är sant. Helt sant. Han frästade första människorna redan från början. Adam och Eva, enligt Bibeln. Han frästade Jesus till och med. Ute i öknen, i vildmarken. Och det står om fler sådana fall. Och det vet vi att så är det. Men det finns en till grej. Det finns många, många andra saker. Men det finns en till grej som jag tänker är en följd av att man faller i en frästelse som sen blir ganska tungt att bära på om man inte ser till att bli befriad från det och tar emot Jesu nåd. Och det är just det här som Bibeln kallar honom för ibland. Åklagaren, anklagaren. Därför att när det här har hänt, att du har gjort ditt felsteg och ligger ner, då är han där och vill sparka. Om vi tar en symbolisk bild och jämför med ett slagsmål så handlar det ibland om att om man börjar slås, det här är ju inget man brukar tala om kanske i Pingskyrkan men säg ett, ett samtal eller ett, ett, en konflikt mellan två personer som urartar och det blir ett slagsmål. Och en person får in den första smällen så här. Och den andra ramlar. Det, där har du frestelsen. Det startar. Den drar igång någonting. Personen faller ner till marken. Och sen kommer någonting som är mycket jobbigare att se. Och det är om man lyckas få över makten här. Och stå över den här personen. Och slå människan som ligger ner. Det kan man ju se i konstiga sporter. På tv ibland. Hur de har det. Och det ska vara någon slags regelstyrda grejer som... Inte så jättekul att titta på, men inte tycker jag. Men i alla fall, det jag vill säga är att det här åklagandet- det här anklagandet som kommer, kommer på dig- det är det som pågår sen när du ligger ner. Det är det här som fortsätter om inte du väljer att resa dig upp. Där kommer att kunna, det här kommer att kunna förfölja en länge. Nu ska jag gå till, till Bibeln. Bibeln är inte en bok med bara historiska fakta- av saker som har hänt en gång i tiden- det är en tidlös beskrivning av också av allt som pågår, som har skett- men som också pågår idag och som också kommer att hända i framtiden. Och Skulle man läsa Bibeln och läsa liksom från evangelierna- och se Jesus liv och så vidare och lärjungarna och vad de, vad de gjorde och vad som hände- komma in i breven och se, oj här finns det mycket smarta saker och bra tips och grejer som kommer där- och så kommer man till den sista boken i Bibeln som heter Uppenbarelseboken- då kan man börja undra, vad i hela världen händer här? Är det någon som har tagit någonting som inte var nyttigt för kroppen och skrivit ner att Jesus ser plötsligt ut som metall och här var det en sjuhövda drake som åt människor? Saker som vi inte riktigt fattar på samma sätt som vi gör med resten av Bibeln. Det är svåra saker i boken Men den skildrar och berättar om händelser, kan man säga, bakom kulisserna över saker som har hänt genom historien och som händer och som kommer att hända i historien. Öppen sig boken blir en slags berättelse som en spegel omkring saker som inte vi alltid ser med våra ögon, men som sker i andra världen. I öppen boken 12 och från vers 7 så står det någon sådan så står det så här att det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken i gamla ormen som kallas djävul och satan. Och som förleder hela världen. Kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud. Och väldet hans smorde. För våra bröders åklagare är nedkastad. Här kom det, hans åklagaren. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod. Det står även i Jobs bok i Gamla testamentet det här uttrycket om åklagaren. Det han vill... Och det jag tycker, tänker är en faran med det här. Varför jag tar upp det här, det här med, med alltså första slaget och att man ligger ner. Alltså det här med frästelsen och sen att man tar anklagelser på anklagelser på anklagelser. Och det kan ibland vara bara den första saken som hände som bara upprepas. Och många människor går igenom det år efter år och tar inte i tur med det. Hans jobb är att få dig och mig att koppla ihop det jag har gjort. Med vem jag är. Här ligger en hemlighet för honom. Att tänka sig att du gjorde den här missen. Du har gjort det här misstaget. Du har gjort den här, begått den här synden. eller du har, du har lurat någon. Eller vad det är för saker som har skett som är fel. Han vill att du ska förknippa det så starkt med det. Så att du känner att jag är dålig. Jag är, det där är jag. Det är jag som är en lugnare. När jag ser dåliga resultat i min familj. Eller i, i, ännu längre ner i släktled. Kanske och tänker, vad gjorde jag för fel? Och gå och bära på sådana saker. För att man tänker att man blir anklagad för att man har gjort en massa fel. Det kritiska i det här det är faktiskt att när du börjar tro att misstaget är du. Du är det här misstaget. Det här är min identitet. Man identifierar sig så med felsteget. Då kommer du också börja tro på att Gud ser på dig som han ser på problemet. Fattar du vad jag menar? Tänker du dig in i att misstaget jag har gjort, ja men det är jag. Gud gillar inte misstag. Han kommer inte att gilla mig. Och så identifierar man sig med dig. Istället för att bli befriad från det. Och ta emot den nåd som Jesus erbjuder i att han har dött för dig. Kommer till det lite närmare senare. Ibland har man kommit över själva smärtan som människa i något som har hänt. En stor grej som har hänt i livet kanske. Man kommer över smärtan men man kommer inte över själva historien. Man har inte riktigt tagit sig förbi det förflutna ändå i det som har hänt. Och där kommer åklagaren in och vill ge dig den här identiteten. Han vill få dig att tro att det du har gjort eller det du har drabbats av det är den du är. Det står på en del ställen i Bibeln om människor som hade sjukdomar. Bland annat om en sjukdom som hette eller som senare ord benämns som lepra. En sjukdom som innebar att folk fick hålla avstånd till varandra. Faktum är att. Ska jag se här. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, tretton, tjugo, nio, Tyrveinen, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Ja, någonstans här kan du vilja hamna Det avståndet skulle man ha Till en som hade lepra Eller som hade spetälska Och det var ju de som skulle se till Att de höll det avståndet Det var ju inte framförallt så att folk runt omkring Skulle hålla på att smita undan Utan de var skyldiga att se till att hålla det här avståndet vilken typ av kram kan man få av en människa under de 15 år man kanske har den här sjukdomen på det här avståndet? Vilken närhet. Vilket förtroligt samtal kan man ha med en person. <laughs> Hur ska det gå till? Kan, vi ses? kan du komma ut till Ågårdsskogen ikväll klockan sju? För jag behöver ett förtroligt samtal med dig så vi behöver stå och ropa till varandra. Nej, men ni fattar. Vilket liv och just de här personerna, de hade just det här det hade hänt för dem att spetälskan, deras sjukdom som de hade det var deras identitet. Det står inte ens namn på den här personen utan det står en, en, en melepra eller en spetälsk gjorde det här. Vi vet inte vad han heter. Därför att de hade inte identitet på det sättet. De var så förknippade med att sjukdomen var jag. Det påverkade hela livet så totalt. Och snacka om att det påverkar en människa då om vi gör så. Och det där, det handlar om utslag på kroppen. Naturligtvis en hemsk och jobbig sjukdom. Men tänk den som har utslag på själen. Tänk när man har misstagen och felen där. Och behöver hålla det här avståndet. Vet ni vad som kommer att hända då? Då kommer du ha det här avståndet hela tiden till nåden. Då kommer du ha tillgång till nåden, men du går ifrån den. Därför att du tror att du måste vara ända där borta. Och det avståndet vill man inte ha till Gud. Där han står och erbjuder med öppna armar. Här, jag har tagit på mig synderna. Jag har tagit på mig dina misstag. Ta emot nåden. Det här handlar om vad du tror på. Vad menar jag med det då? Ja, jag menar så här att om du säger, att ta ex, ett exempel, ett, ett, ett par där du säger till din partner att jag har varit trogen dig hela tiden vi har varit tillsammans. Hundra procent, helt säkert. Och det är helt sant. Om den andra parten inte tror på det så kommer det ändå att bli sönderrivet och problematiskt i den relationen. Bibelorden säger så här. att Så nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det är sant. Det är sanningen. Men om du inte tror det. Då får du problem i din relation med Gud. Vill du inte ta till dig den sanningen. Som, som sann och som äkta och som gällande dig. Men nu kan man säga att det finns ingen fördömelse? Det måste väl finnas någon dom för folk? Ja, vi pratar inte om det. Vi pratar om fördömelse i efterhand för den som är i Kristus. Är du inte i Kristus, det vill säga tillhör honom och vandrar med honom, då kan det säkert dyka upp fördömelse utan dess like. Men tillsammans med honom lever du i Kristus, då är du ren. Då är du rättfärdiggjord. Uppenbarhetsboken talade om anklagaren. Och det används faktiskt ett grekiskt ord och uttryck som är juridiskt en åklagare. En juridisk åklagare. Och när vi ser i Johannesbrevet, första Johannesbrevets andra kapitel så står det så här. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Du har... En advokat. Du har en advokat, en försvarsadvokat- som har någonting att säga i ärendet- så att inte domen faller på dig. Det är som att det finns en... Det här är naturligtvis symboliskt det jag säger nu- men att det skulle finnas som en, som en rättssal- som är, där, där sitter folk med sina roller och sköter det här. Och varenda gång jag gör ett fel- varenda gång jag gör ett misstag- så dyker upp en där nere och nu vet jag inte, jag kan inte alla den här, det man kan bäst när det gäller sån här eh, lingo. Liksom. Det här språket så är det ju det man har sett på tv. Så jag tänker mig då att då dyker den här åklagaren upp och han ropar Your Honor. Och så drar han fram den här anklagelsen. Nu har Palle gjort det här. Ditt ord, Gud, säger ju att så ska man inte göra. Ditt ord, säger du, är evigt. Du säger att det ska aldrig förgå. Himmel och jord kan förgå. Ditt ord ska aldrig förgå. Hur blir det nu då? Nu har han gjort det här. Och det blir lika tyst ungefär som det är här inne just nu. Man hör fläktarna. Men inte så mycket mer. Tills det reser sig upp en Och säger. Objection, your honor. Stopp. Jag har tagit på mig det här felet redan. Jag har tagit straffet för den här synden som den här människan nu ska straffas för. Jag vet att Palle har gjort det här. Jag vet att jag tycker inte heller att han skulle ha gjort det. Men straffet, det tog jag. Och du kan inte straffa två gånger för samma brott. Jag har tagit det redan. Känner ni? Ofta? Ja, Alltså, det är så coolt alltså. Det är så häftigt. Fattar ni vad jag sa nu, eller? Eller är det inte längre en tingsförsamling där? Ja, men visst är det bra? Oj, oj, oj. Han går in istället för mig. Han går in där och ser till. Så det bara haglar frikännande domar över vår värld i de här... Rättegångssalarna som nu är kanske mer fiktiva Men som ändå finns faktiskt I verkligheten Även om de inte är fysiska Oj, oj, oj Sveket då Den här affären jag hade Kraschen i mitt liv Den här synden jag begick Det här misstaget jag har gjort Min fängelse visste sig, du vet Alltså det här felsteget Palle, det, är, det är det största som har hänt i mitt liv Jag kan inte bara liksom du har helt fel där. Det största som har hänt i ditt liv, det är att Jesus stod på dig för dig på Golgata. Det är det största som har hänt. Och det överträffar alla de andra grejerna som du någonsin har mött. I motgångar, prövningar, misstag, felsteg, allt. Han går in i ditt ställe och tar detta. Och jag vill avsluta med att bara räkna upp några saker som faktiskt han säger om dig. Det här är identifikation som kommer ifrån Bibeln Inte anklagelse för fel du har gjort Men han säger att du är jordens salt Han säger att du är världens ljus Han säger att du är Jesu vän Och att du är Guds barn Det är sanningen Han säger att du är en nyskapelse Han säger att din kropp är ett tempel för Gud Han säger att du är helig han säger att du är djupt älskad Du är medlem av Guds rike Du är med i ett utvalt släkte Ett konungsligt prästerskap Du är en främling i den här världen Ditt hem är faktiskt på ett annat ställe Du är född av Gud Du är rätt färdigjord. Du är värdefull Du är välsignad med all den andliga välsign välsignelse som finns i himlen Du är underbart skapad, står det du har dött och du har uppstått med Kristus. Du är räddad. Du har massor av luften till dig, utlovade av Gud. Och du har rätt att komma inför Guds tron direkt. Amen. Tack Jesus. Att du har gjort detta för oss. Herre, jag tackar dig för det. Det öppnar sådana dörrar i våra liv Det släcker sådana bränder i våra liv Det ger så mycket frisk luft Herre Där det har varit unket Herre du bara rensar ut eländet Och befriar Du lyfter Du för oss fram på en högre nivå Herre Och tack att det gäller varenda en som sitter här idag Tack att vi alla kan ta emot av det och bara nåd därför att du gjorde det för oss. Tack att vi kan slänga anklagelserna. tack att vi kan stänga våra öron för att höra på dem ens och bara ta till oss av din nåd. Därför att du går fram och säger, nej, du kan inte straffa två gånger för samma grej. Jag har tagit, jag har tagit straffet. Tack för det här i Jesu namn. Amen.